0: Y personalmente me interesa mucho la salud mental o la psicología. Si yo soy sociólogo, me interesa mucho la psicología. Entonces me estoy preguntando cómo, cómo están las personas, ¿cachai? Como siempre desde ese enfoque. Y aparte hay, otro, hay otros temas como, no sé, por las diferencias de clase Podemos complementar academia y movimientos sociales. Así que hicimos el trabajo en conjunto. Porque Chile tenemos malos indicadores de salud mental. Eso es una realidad y esa es la base. Entonces acá estamos viendo a un subgrupo más vulnerable en un contexto que ya está mal a este respecto. Sobre tu primera pregunta, ¿cuáles son las causas? Uy, aquí podría hablar mucho. Quizás por los datos que muestran, por ejemplo, la correlación que hay entre desigualdad y salud mental de una población. La mayor desigualdad es peor salud mental y Chile es un país muy desigual. Somos un país depresivo, tenemos altas tasas de suicidio, porque no hay políticas sociales. Es que eso, no estamos en un estado de bienestar. Chile no asegura políticas ni un estado mínimo de bienestar de sus personas.
1: Acabas de escuchar a Francisco contarnos sobre el impacto del COVID-19 en la población LGBT más en Chile. Nos recuerda los malos índices de salud mental que tenemos como país y también nos cuenta temas que le gustaría hablar y se discutiesen más en las conversaciones de las personas que viven en Chile. Soy Alonso Poblete, La Voz y Cuerpa detrás de un Gay en Chile podcast, podcast semanal que habla sobre mis reflexiones y entrevistas a personas LGBTIQ+ sus testimonios y experiencias de vida. En este episodio, Salud Mental en personas LGBT+, Francisco nos da un interesante recorrido histórico que explica el porqué de los malos índices en salud mental. Además, les entrego yo una pequeña reflexión sobre sumarnos a otras luchas transversales. Y les dejo como recomendación tres podcasts para oír. Uno chileno de humor llamado Weona Que Crazy con No estoy crazy y weona que rabia, y sobre salud mental, uno español llamado Entiende tu mente, y uno argentino llamado Salud Mental por doctor Alan Di Sabia. Aquí comenzamos. Ahora que tengo tu atención, quiero pedirte un gran favor. Sí, a ti, que me estás escuchando. Necesito tu ayuda. ¿Tú sabes lo importante que es poder difundir estos mensajes positivos para que más personas conozcan que hay vida después de la salida del closet. Si me estás escuchando desde Apple Podcast o un dispositivo Apple como iPhone, iPad o Mac, por favor, déjame una review positiva en Apple Podcasts. Déjame cinco estrellas para que más personas conozcan estas historias y sepan que no estamos soles. Si me estás escuchando desde Spotify, ¿Puedes por favor compartir este episodio en tus historias de Instagram, Facebook y Twitter? No puedo solo llegar a muchas más personas, pero sé que juntos podemos alcanzar muchos más oídos, mentes y corazones. Hagamos un cambio y construyamos el mundo que queremos vivir, donde podamos ser libres y empoderados, sin miedo al rechazo o a la violencia. Ayúdanos, por favor. Muchísimas gracias. Oh, thank you. Advertencia, las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje como siempre es coloquial, algo vulgar y muy muy chileno. Actualidad, me siento pésimo, me duele la garganta, la cabeza, las piernas y la espalda. El lunes en la noche me puse a hacer sentadillas y estocadas porque me sentía culpable por no ejercitarme tanto como quería, graso error, casi me desmayo y vomito, no lo hice pero ayer y hoy he estado pésimo, con fiebre, quizás coronavirus de nuevo, quizás influenza, o quizás simplemente me pesqué un fuerte resfrío, por sobreexigirme, lección, ir de a poco y no hacer esta rutina tan intensa, descansar más porque quedo siempre muerto, el domingo tuvimos otro Instagram en vivo, donde Francisco se nos unió y conversamos algo bien interesante que me gustaría hablar en un próximo episodio, el concepto de belleza tanto en hombres como en mujeres, el movimiento Body Positive. Este tema sí o sí debemos tratar en el futuro. Mucho más que eso no les puedo contar, el sentirme enfermo me obliga a dormir y descansar, lo que es bueno. Pensaba seriamente que quizás pronto necesite unas vacaciones un descanso, cambiar un poco la rutina y no estresarme demasiado. Al final, toda la presión que siento es autoimpuesta y nadie creo se moleste demasiado si subo un episodio un día después o si dejo de promocionar tanto este podcast. Sin embargo, como les dije en el episodio pasado, no descarto la posibilidad de aceptar ayuda y conformar un equipo. ¿Te gustaría saber más sobre cómo hago este podcast? ¿Te gustaría aportar ideas? ¿Y horas persona? Yo feliz acepto propuestas. Hola hola, el día de hoy les tengo un excelente invitado, sociólogo de la Universidad de Chile, activista y encargado de investigación y estudios en derechos humanos de Mums, chileno, zurdo, bienvenido a un gay en Chile, Francisco Ulloa. ¿Cómo estás? Hola Alonso,
0: bien, gracias, gracias por la presentación.
1: ¿Cómo estás, Gracias a ti por la buena onda, por querer participar en esta entrevista, por estar tan tarde haciendo esta entrevista y después de un día tan largo que has tenido y que ya es fin de semana casi, estamos a viernes de la noche, así que agradecido por eso. Cuéntame, ¿cómo te ha tratado la cuarentena? Cuéntame en qué proyecto estás, ¿Cómo, ¿qué se teje?
0: Ya, yeah. no sé
1: qué tan honesto
0: puedo ser aquí, <ríe> pero bueno, estoy chato, estoy chato, 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 como un día más, un día menos, así que nada, pues, esperando, ya más resignado, pero igual esperando a, a que se termine, ¿me cachai? Pero con esto, por ejemplo, del de que están como levantando por comuna y que se puede venir un rebrote, que es lo más obvio, esperando que esto no se extienda hasta más de octubre o diciembre, no sé. Así que eso, y nada, pues estoy encerrado, trabajando, preocupado igual por lo que pasa, ¿cachai? Como el contexto, pero nada, aprovechando de trabajar, de hacer cosas, la verdad que no son tan buenos tiempos, entonces no es como que como que quiera estar tan presente, así que ahí, haciendo proyectos como haciendo cosas para
1: pasar el tiempo, ¿me cachai? ¿Y sientes tú que te ha tratado bien la cuarentena o, o sientes que no te ha tratado tan bien? ¿Sientes que podría estar mucho peor o sientes tienes como una visión más positiva y dices, no, en realidad soy privilegiado, estoy bien?
0: Sí, no, mira, no, siendo súper honesto, yo he sido bastante privilegiado en términos de condiciones materiales de llevar las cosas. Entonces, como que lo estoy pasando mal porque todos lo estamos pasando mal, pero sé que personalmente estoy súper bien, ¿cachai? Como en contexto, como que nunca me podría estar quejando. Por cosas, por ejemplo, agradecidamente ningún familiar mío ha fallecido, como cosas más concretas ¿me cachai? Así que no, dentro de todo, me ha tratado no tan mal. Igual, por ejemplo, el encierro me, me afecta bastante, pero yo creo que a todo en general. No sé si a ti...
1: Sí, sí. Eh, en el caso mío, antes de la cuarentena, o de hecho los primeros meses, ya tenía el hábito de sacar al perro a pasear todos los días prácticamente, entonces era como el hábito mm. de... Eran eran dos cuadras, pero ah, podías salir, claro. ¿cachai? Te sentías como la ratita yeah. o el hámster en la ruedita, ¿cachai? Y te decía, ya, por último estoy saliendo mm. y estoy viendo la, en la plaza los cinco árboles que habían el pasto que había, y era como, ya, por último veo, veo algo mm. que no sea concreto, ¿cachai? Y veo luz solar y siento vitamina D producida por el sol. <risa> <risa> y ahora, así como nada, te afecta te afecta bastante. Sí, eh, pero no estáis así, saliendo ninguna vez. A la o, sea, o sea, salgo una vez a la semana, pero de verdad para mí una vez a la semana y no salir no hace diferencia. No sé si me explico. Como, ya, sí, sí, como que tampoco no. Lo, lo que sí hago es, hago ejercicio acá en la casa, trato, trato de hacerlo. Trato de bailar 15 minutos, media hora, hacer un poco más de ejercicio, ¿cachai? Pero desde hace un año que, que estoy haciendo ejercicio en la casa, entonces eso sí me, me sirve muchísimo, ¿cachai? Como de cansarme super. físicamente y decir, mm. bacán, ya, ya, como que puedo. Necesario. Dormir". Pero últimamente he estado durmiendo súper mal, como con mucha yeah. ansiedad, ¿cachai? Como de despertar y decir como se me va a olvidar algo, y después se me olvidan las cosas, ¿cachai? Y <ríe> como puta la weá, mm. pero como sí. esa sensación sí. de como tengo que hacer algo, y no sé qué es, T tengo que hacer algo. Sí, como que yo creo que ya son demasiados días, y como que ya yo creo que estamos mostrando como lo, los efectos de una cuarentena demasiado prolongada.
0: Absolutamente. O sea, la encuesta de salud mental es sobre eso y eso que la aplicamos en junio. Esa, antes, en y junio, ¿cachai? Chivo, y y ha, hecho, pasado, ha pasado un par de meses después, entonces como esa, esa es una buena pregunta.
1: ¿Cómo los efectos siguen quizás manifestándose? o, o Exactamente, están o cambiando pasando. o intensificándose. Exacto, y de hecho por lo mismo te invité porque considero que es súper importante que estemos hablando de lo que nos afecta, que nos afecta como población LGBT, pero también como humanidad, <ríe> que estamos en esta situación Aquí. como muchas otras personas. Así que genial que esté acá, cabo, y yo creo que nos va a poder contar y clarificar quizás muchas de las cosas que descubriste o que descubrieron en, en el equipo, que analizaron los datos y todo, pero eso vamos a hablarlo un poquito después. Primero quiero que Ajá. nos cuentes un poquito más de ti. ¿Por qué te interesó trabajar encuestando a la población LGBTIQ+, en la pandemia?
0: Bueno, como te dije, soy sociólogo, soy investigador, y mi experiencia profesional y académica ha sido de manera importante sobre, efectivamente, diversidad de sexo-género. Y personalmente me interesa mucho la salud mental o la psicología. Si yo soy sociólogo, me interesa mucho la psicología. Entonces siempre como me estoy preguntando cómo, cómo están las personas, ¿cachai? Como siempre desde ese enfoque. Y aparte hay, otro, hay otros temas como, no sé, por las diferencias de clases. Entonces estábamos en una reunión de mums como en todas las organizaciones, tenemos que cambiar nuestras actividades a adaptarnos a que estamos encerrados, pero sigamos haciendo cosas. ¿sí? ¿Sí? Y estamos como ahí como tirando ideas y dije, hagamos un estudio, encuestemos, veamos las técnicas que tenemos hasta este momento, se puede usar internet, hagamos un estudio para ver qué está pasando con esta población. Y hay que estar constantemente observándola igual en términos de salud sexual, en términos de salud mental o de prácticas, como por las particularidades con que se han construido en la sociedad actual. Entonces, de ahí, de MUMS, nos contactamos con un colega y colaborador, y aprovecho de saludar al equipo, Jaime Barrientos de la Universidad Alberto Hurtado, con su equipo, y él, por otro lado, y esto es interesante, la Moni y Alfonso de la Universidad Católica del Norte, ellas tres estaban, también, son parte de una red internacional de investigación que está como el, el investigador más responsable está en Portugal. Entonces él había lanzado ya una encuesta de salud mental y tenía esta idea dentro de la red de que distintos países lanzaran el mismo estudio. Entonces para hacer un estudio como en altas locaciones al mismo tiempo y después empezar a comparar. Y así que coincidimos súper bien en que estas redes amigas que por un lado somos nosotros como mums y por otro lado estos psicólogos. Psicólogos, doctores de, de esta universidad, íbamos a hacer el mismo estudio, así que fue como podemos complementar academia y movimientos sociales. Así que hicimos el trabajo en conjunto, descubrimos las áreas que a todos nos interesan, que era efectivamente salud mental, y lanzamos esta encuesta. Y si yo lo hubiese hecho solo, aparte que hubiese sido de menor calidad, probablemente en términos de psicología, yo le hubiese metido más a otros temas de derecho humano o de diferencias de clase, ponte tú. Pero ahora en verdad fue también como abrirse a cuál era la propuesta de los o y que era buena y me gustó harto, y aparte que me gusta el tema. Así que de ahí nació hacer el, el estudio y después era cosa de empezar a moverse, moverse entre comillas, a empezar a teclear.
1: Oye, una pregunta. Tú me dices que este Vine. estudio... Eh, ¿Se replicó o, o es parte de es una parte serie? Es parte de una red internacional, exactamente. Exactamente, entonces existen también los datos de los otros países, o sea, podríamos poder comparar, contrastar y ver cómo estamos en comparación a Latinoamérica quizás, o a Europa, o no sé, o a otros
0: países. Sí, esa es la idea del estudio, ¿cachai? Como que cumple distintas funciones dentro de Chile para catastrarnos en este momento y también para comparar después cómo están estos indicadores de salud en comparación al otro estudio de los otros países que son Portugal, Reino Unido, Italia, Brasil, México y Suecia. Así que dentro de Latinoamérica tenemos solamente Brasil y México, pero igual es una muestra igual súper interesante para ver, porque Chile tenemos malos indicadores de salud mental. Eso es una realidad y esa es la base. Entonces acá estamos viendo a un subgrupo más vulnerable en un contexto que ya está mal a este respecto.
1: ¿Y cuál crees tú que es la razón principal? ¿Tienen algunos resultados al respecto? ¿Cuáles crees tú que, que son las razones principales de ese estado de salud mental? perdón, salud, Estado de salud mental. En Chile, que, se, que esté tan deteriorado. Es un tema que se extrapoló al estar con esta inestabilidad, quizás como el estallido social, de sentir mucha incertidumbre, aparte ahora después con la pandemia como una seguidilla de eventos que uno quizás no puede controlar y eso te afecta mucho, o tiene que ver con, con cosas del pasado, más atrás, ¿cuáles son tus...?
0: Impresiones. Ya, sí. Mira, como son dos temas distintos, uno como las causas más extensas y el otro es lo que detecta el estudio sobre un episodio muy particular que es el COVID, porque lo marcamos dentro del COVID, son cosas distintas, así que sobre tu primera pregunta, ¿cuáles son las causas? Uy, aquí podría hablar mucho, como una lectura social más amplia. Uf, ¿por dónde partir? Quizás por los datos que muestran, por ejemplo, la correlación que hay entre desigualdad y salud mental de una población. La mayor desigualdad es peor salud mental y Chile es un país muy desigual. Entonces, de ahí ya tienes 20 razones distintas de por qué en nuestra vida cotidiana hay cosas que nos van bajando el ánimo, ¿cachai? Somos un país depresivo, tenemos altas tasas de suicidio. La depresión igual una cantidad de, de licencias, un porcentaje importante de licencias es por depresión. El presupuesto fiscal que hay para salud mental también es súper bajo. Y ahí empezamos a sumar como muchas razones. Entonces, ponte tú y vayas a las marchas y veis ahí un cartel que dice una persona que se está quejando, violentos son tus 30 pesos o 15 pesos para el Alzheimer por persona. O sea, en verdad, la pregunta es, ¿ha estado en algún momento en manera central la salud mental? Aparentemente no. Y en términos más históricos, Chile igual, en, en una perspectiva un poco más histórica, pero igual reciente, dentro los últimos, no sé, 70 años o 50 años, ha sido un país golpeado, súper golpeado, <risas> literalmente, ¿cachai? Hubo un golpe en el Estado de Chile. Y creo que estamos, sin extenderme tanto y sin dejar de particularizar, estamos sufriendo las consecuencias invisibilizadas de las políticas neoliberales económicas, O sea, estamos en una sociedad de mercado. Una sociedad de mercado es la competencia, es la exclusión. Y estamos en esa sociedad y después de un tiempo en que Madura se mete en nuestros vínculos, en nuestras formas de relacionarnos, ¿cachai? Y, y en general son lógicas que no son sanas. No las hacen bien ni a la sociedad ni nos hacen bien a nosotros como personas. Entonces, en verdad es la contraparte lógica de ser un país altamente neoliberalizado, donde se cree que hay libertad pero estamos constreñidos hasta los cocos porque tenemos que pagarlo todo, porque no hay políticas sociales, es que eso, no estamos en un estado de bienestar. Chile no asegura políticas ni un estado mínimo de bienestar de sus personas. Hay derechos en la Constitución expuestos, pero no hay mecanismos que efectivamente los concreten y los den a las personas. Entonces, efectivamente, hay muchos niveles de angustia. Si lo sumas a la precariedad laboral, en Chile bueno, hay gente que vive la semana, con ingreso a la semana... Se queda sin eso y no sabe qué comer al día siguiente, ¿cachai? Y ese es un tema muy importante, que es la precariedad. La precariedad laboral, pero también la precariedad emocional, en el sentido de la manera en que nosotros podemos llevar nuestras vidas. Eso está muy. que se cae el tiro. Y esa es la definición como lingüística de, precaria, de precariedad. Algo que no se sostiene. La vida en Chile no se sostiene. Y no sé, pues creo que estamos en este momento, si volvemos ahora, estamos en una pandemia mundial, pero para Chile estamos en una pandemia dentro de un estallido social que explotan los últimos 30 años y un poco más de mucha contención, de mucha represión siempre tengo esa idea cuando comparo Chile con otros países como la Chilean Way, en Chile no se fuman ni se toman la calle por ejemplo pero la gente lo hace igual, entonces hay mucho como de, de esta idea de esta división entre cómo se supone que es Chile el oasis y cómo es de verdad, todos los favores que se pasan por debajo, la corrupción la ilegalidad, eso es muy parte de nosotros también, ¿cachai? entonces creo que podría eso tendrá la misma lógica de efectivamente mostrarnos de cierta forma, pero por dentro estar como el hoyo. Y creo que eso es algo muy lindo del estallido, que mostró que estamos todos hasta el pico por distintas razones, pero que encontramos razones comunes como las políticas, lo permeada que está la sociedad por las lógicas de mercado, que son muy excluyentes en todo sentido, ¿cachai? Estamos en una sociedad hostil. Entonces en verdad, yo no dejo de entender por qué efectivamente la salud mental está muy mala. Ahora, el toque, la gestión que le ha dado Piñera, bueno, por su herencia claramente, a la pandemia, ha sido muy autoritaria. Entonces, si Latinoamérica y Chile es y ha sido y tiene una, una historia fuerte de presidencialismo, este gallo no tiene ningún pudor en sacar a los militares a la calle, en declarar la guerra al pueblo. O sea, ¿de qué estamos hablando de salud mental? Si es que tu gobernante te declara la guerra, ¿cachai? Como en verdad estamos como en niveles que ahora se están haciendo visibles de violencia muy explícita. Y las desapariciones ocurrieron hasta después de los 90, en este momento están poniendo de primer ministro un pinochetista de tomo y lomo, está acechando a la Araucanía en este momento, está diciendo que no se sé, violaron los derechos humanos o algo así, pero ¿cachai? el dolor también está la herida de la impunidad, entonces por eso si me preguntas como qué está pasando, Pasan muchas cosas, como que este es momento importante igual. ¿Para qué decirte si en el mismo estallido veíamos que se estaban echando abajo símbolos de colonizadores, ¿cachai? ¿Hasta qué punto esta herida es de la pandemia y en encierro de dos, tres meses, cuatro, hasta la herida colonial. Eso es mi perspectiva como amplia, como sociólogo.
1: Súper bien, o sea, siento que nos pudiste dar un resumen quizás del análisis, ¿cómo lo ves tú? que era lo que te estaba preguntando realmente, así que muy contento <risa> con tu respuesta, porque era lo que yo te quería preguntar. Bueno, tenemos un montón entonces que hacer y que recorrer, y parece esto no va a ser algo a corto plazo, o sea, vamos a estar con esto bastante tiempo, pero antes de llegar a eso, de lo que ves tú como posibles soluciones, o que quizás nos darías quizás algunas luces de qué es lo que podría pasar más adelante, me gustaría que nos contaras si los resultados de este estudio de salud mental en la población LGBT respecto al COVID-19 también te refuerza esta misma como análisis, estas como respuestas que has visto de respecto a la salud mental y cómo nos afecta a la población LGBT por la pandemia del COVID. ¿Cómo, yeah. ¿Cómo correlacionas los resultados del estudio? de salud mental, LGBT, COVID-19, con todo el contexto histórico, social, económico que nos que nos contaste, o sea, porque uh -huh. te fuiste a años atrás, hablaste del contexto 70 años atrás, luego hablaste de la situación de, de octubre en adelante de Chile, y luego la pandemia.
0: Sí, eh, uff, de nuevo puedo hablarte demasiado conectar como cada variable con, lo que, con, con los resultados del estudio.
1: Y esa es la idea, pero... que hables demasiado. Sí.
0: <risas> eh, sí, no, pero igual uno tiene que priorizar un mensaje. La, la importancia de los estudios, por ejemplo, acá que teníamos una población que es la diversidad sexual y de género, es que teníamos categorizado por según tipo de sujeto, porque después tú sacas un promedio y después dices ya, pero quiero ver si hay diferencia entre hombres mujeres y personas, eh, ni hombres ni mujeres o por nivel de escolaridad, o por ingreso. Yo creo que, reforzando la idea de que efectivamente en Chile estamos en una sociedad muy de clases, y eso es que es muy estamental, que hay grupos separados, muy distintos de otros, o clases si quieres llamarlo, ver las diferencias en la presencia de síntomas de depresión, angustia o estrés, por ejemplo, según distintos grupos. Entonces, en verdad, es muy clara la correlación que hay entre ingreso y cuánta ansiedad tienes. Y eso lo encuentro muy violento. Y así con todo, el 80% de las variables que miden algo de salud mental o de bienestar son muy influenciadas por la clase social, que en este caso hicimos un proxy de ingreso per cápita en el hogar. Pero yo creo que eso realmente te muestra que hay realidades muy disímiles en el país, ¿cachai? Y después sí empezamos a preguntarnos por qué es por la distinto acceso a educación, ¿cachai? De hecho, cuando lanzamos el proyecto, el reporte salió una noticia que decía las muertes en hospitales públicos duplican las muertes por COVID en clínicas privadas. Entonces, en verdad, esa es la violencia y que se refleja aquí, se refleja en los medios, se refleja en cuáles son las mayores prioridades de permiso según las comunas, se refleja en personas de qué comunas trajeron el virus y personas de qué comunas están saliendo antes de cuarentena y tienen menor tasa de mortalidad. Son muchos datos como que te van dando luces de acá está muy mal repartido el chancho. Y ya más entrando a, porque este es algo de LGBTIQ que está pasando con esta población específica, hay un par de preguntas que hicimos sobre cómo se sienten las personas dentro de la diversidad sexual con sus familias. Entonces cuando está ahí analizando los datos y te dice que más de un 40% siente que las personas dentro de su familia son desagradables entre sí, te da mucha lata, porque te imaginas que al menos de estas 1200 personas que respondieron la encuesta es un porcentaje no menor que efectivamente convive con una familia en situaciones desagradables. Las pillas no sé, por ejemplo, el miedo de la pobreza y eso también está relacionado con otras cosas como efectivamente el nivel socioeconómico o, o la educación o que está bien estudiado bien, es bien sabido cómo se correlaciona la discriminación hacia lo LGBTQ y el nivel de instrucción de la persona. Entonces, son hartas cosas, depende de cómo tú lo quieras tomar, ¿cachai? Por ejemplo, como un resultado ya más sintético, las mujeres trans, dentro de lo LGBTIQ, son quienes tienen peores indicadores en salud mental por lejos, por lejos. Eso arrojó nuestra encuesta. Y, y no es de extrañarse tampoco. En Latinoamérica, la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años. En Chile es de 39. Pero aún así es es muy fuerte el dato, cuando te logras sensibilizar con el dato, con esas realidades que hay detrás de eso, o por ejemplo, retomándolo como con lo que te hablaba al principio de, de que Chile somos un país triste, somos un país depresivo, y suicida de las 1200 personas que respondieron a la encuesta la mitad ha pensado suicidarse en un momento de su vida es eh, un dato fuerte te hace pensar, ¿qué está pasando? ¿será bueno? ¿será malo? como que te empieza a preguntar y si lo comparas con otros países, efectivamente esos niveles están más altos. Entonces, hay una particularidad aquí del ser chileno y estar en Latinoamérica que hace que efectivamente tengamos estos valores. Y si uno de dos lo ha pensado, uno de cinco lo ha intentado. Lo que sigue siendo igual super alto.
1: Francisco, te iba a preguntar respecto a la interseccionalidad que tú ves en, Ajá. por ejemplo, las mujeres trans y su expectativa de vida, que si tú lo pensáis nosotros estamos... O bueno, los 35, estoy más cerca de los 35 que de los 30, ¿cachai? <ríe> o sea, estoy, si tú lo pensáis sería como... Prácticamente serían unos pocos años más de vida que me quedarían si es que fuera mujer trans. Y en sí. el caso de la idea... Como en, en términos de probabilidades. Y de la ideación suicida, si uno Ajá. lo piensa, también es algo que quizás muchas de las personas que... Uno conoce cuando te cuentan lo difícil que ha sido para muchas salir del closet por ejemplo uh -huh. parte del proceso ha sido eso también como el pensar en a veces podré vivir así después de desde salir del closet o, o podré realmente vivir que son yo creo que una de las preguntas que muchas personas están haciendo ahora con la pandemia es decir cómo podré vivir que son sí. los problemas lo iba... dicho, hay
0: muchas. Disculpa, hay muchas que ante lo difícil que pueden ver la situación de salir del closet de la orientación sexual o la identidad de género, consideran el matarse como una salida más fácil. Entonces ahí en verdad te preguntáis cómo, en verdad nuestra identidad está forjada a fuego, o a pistola, o a pastillas, como lo quieras ver, o si hay tantas personas que como un contrapeso y una solución a esta a esta vida social tan pesada que eligen efectivamente matarse.
1: Y Francisco, yo sé que estos resultados que nos estás contando son súper poco alentadores. Sí. Que no nos trae mucha alegría de escuchar. ¿Hay no, algunas cosas son, que te llamaron necesarios. la atención de manera positiva o,
0: o no, en general? <risa> la verdad es que no. <risa> no, no. Algo me puede llamar la atención, pero...
1: ¿Y qué cosas te llamaron la atención?
0: Con... Sí, es que ahí tengo que hacer una precisión. Que esta, nosotros sacamos una muestra... Eh, que no fue aleatoria estadísticamente. Entonces, en verdad, solo puedo hablar de este mil, de este mil personas que respondieron, pero no, no como de esto que está a Chile. Algo que me llama la atención es que en términos de ingreso, que como nos acercamos como al, al nivel socioeconómico. La muestra está cargada hacia que tiene más plata que Chile en general. Entonces, si nuestra curva de Chile en términos de ingreso la ordenamos, está más cargada hacia la clase media, hacia la clase media y media baja. Pero pasa algo con las trabas, las lera y los maricones y, y les vi y todo eso, que al parecer tenemos más plata. Entonces, ahí yo no sé, ahí, y ahí yo ya no puedo terminar y encuentro unos límites. Que si yo no sé, por ejemplo, es que por los sesgos de un tipo de encuesta como este, que es por internet, que ahí ya todas las personas que no tienen acceso a internet no pudieron responder, y ahí ya son sesgos que me van cortando hacia la parte de menos plata y hace que, es, que se sobre represente a las personas con más plata. Entonces, esa, esa es una diferencia que yo encuentro muy interesante y es lo que yo trabajo, la interseccionalidad entre clases sociales y LGBTIQ. Pero, si vas tú a la CACEN, que desde el 2015, no, del 2013, integró la orientación sexual, también encuentra diferencias entre grupos, y se supone que la CACEN es más representativa, tiene, tiene un carácter representativo. Entonces, efectivamente, algo pasa ahí entre el LGBTIQ y las clases sociales. ¿Tenemos más plata por ser maricones? ¿O podemos ser maricones porque tenemos más plata?
1: O claro, tú hecho, me habías dicho como ser nos gay, Nos obliga. Hija.
0: Gays, claro. eh, sí, en, exactamente, en ese caso serían gays, ¿cachai? Porque gays, la, la imagen... Claro. Sería
1: como el gay se hace cuando, entre comillas, logra un estatus social. O,
0: exactamente, o y como... si no era un mariconcito o afuera.
1: Sí. Pero eh, sí, no,
0: espérate, algo positivo, ahora que, que toca el tema. Ya, yeah, okay. eh, <risa> Algo, había, había, positivo, algo positivo, hay que decirlo, no. Jugando ahí con las variables, con el análisis, me puse a cruzar como con qué interactuaba la clase social. Con algo que no interactúa, por ejemplo, al menos estas 1200 personas, es con el hecho del de, orgullo, el orgullo LGBTIQ. Y eso quiere decir que todos se sienten, tienen los mismos valores de orgullo, ahí como la misma cantidad se sienten orgullosos, como los LGBTIQ independientes de la plata. No es como que solamente. Porque lo que reforzaría esa hipótesis antes es que si tienes más plata, te, te sientes más orgulloso, ¿cachai? Y lo conté súper lindo. Fue como bacán, pero desde el lugar de cada una en general, todos pueden sentir cierto orgullo de esto y no es algo como reservado solamente a la gente que tenga plata, ¿cachai? Eso fue algo lindo. ¡Qué bacán! Sí, eso,
1: eso sí trae como. Algo esperando. <risa> Pucha, te iba a preguntar algo porque me imagino o, o asumo que una de las cosas importantes para sentirte mejor y para tener, o sea, es tener una red de apoyo. Una red de apoyo es muy importante para, no sé, en caso de emergencia, etcétera, y por supuesto te va a dar seguridad y quizás te va a poder quizás como aminorar la ansiedad, el estrés, etcétera, y quizás ciertos cuadros psicológicos. Entonces mi pregunta es... Sabiendo o asumiendo que tener una red de apoyo es algo positivo o es algo que Ajá. aminora ciertos estados de salud mental. Es, es, es un sí. factor protector y no de, sí. no de riesgo tener una Ajá. red de apoyo. ¿Hay datos o hay cifras o o se, o se puede ver en el estudio si es que las personas que tenían, por ejemplo, más problemas de salud mental eran efectivamente las personas que estaban con una red de apoyo más débil? Y si es que es así, ¿piensas o sientes que hay formas de mejorar eso, como de crear esa red de apoyo? Sí, o sea, primero que todo, ya está Archie estudiado, ya he
0: sabido lo que dices tú. Una red de apoyo, una red social de apoyo, es un factor protector de la salud mental y de la integridad de la persona en sí. ¿Ya? Lo otro es que dentro del estudio, igual porque estamos con mucha pega, estamos todavía como produciendo, sacando los análisis sobre el, los datos que tenemos. Entonces, como el cruce efectivo entre contar con una red de apoyo y los indicadores de salud mental, no lo hemos sacado aún. Sin embargo, Mónica Guzmán, que es la doctora de la Católica del Norte, eh, estamos en reunión y ella, ella ya hizo también un... estuvo ahí jugando un poco con las variables y efectivamente ya sacó que un factor que era súper protector de la salud mental era el hecho de tener o no pareja. Y lo encontré muy lindo. También te podría dar pena, porque dices como, bueno, no todos pueden contar pareja, no sé qué, pero bueno, salgámonos como de eso. Eh, fue lindo ver que las personas que tienen pareja, efectivamente, la, la pareja es un factor protector. Sobre todo en este momento, por ejemplo, que están, están bien cuestionadas relaciones de género, y género se entiende muchas veces como de la pareja. Bueno, sí pueden haber cosas malas, pero también son también son cosas buenas. Y en este caso son más buenas que malas. Entonces, me alegré ahí por ese 49,5% que declaró que estaba con pareja y que efectivamente presentaban una mejor salud mental que quienes no tenían pareja. Así que sí, efectivamente, contar con una red de apoyo, una red social de apoyo, va a ser un factor protector en todo sentido en amigues, en familia y en pareja, y por eso la, la pandemia es complicada en este sentido para esta población específica, porque nos obliga a muchos, a muchos, volver con nuestras familias, o sea, el 20% de las personas volvieron con su familia, y en Chile, ¿eh? bueno, todavía hay prejuicios, entonces, como un poco como volver a la casa del lobo, y para todas estas personas que volvieron con su familia, y la familia es un espacio de influjo de valores tradicionales que van en contra de, de lo LGBTIQ. Entonces, por eso las redes de apoyo, sobre todo de Aníguez, son tan importantes en esta población y son estas redes las que se dieron cortadas porque efectivamente no puede salir y ver tú a mí como quién es tu red de apoyo más constante y construye también. Por ejemplo, todas las personas que asisten a, a voluntariados, a movimientos, a organizaciones, también encuentran un espacio de contención, de apoyo, de compromiso, de empatizar. Entonces, por eso es importante, dentro de lo posible, mantener las redes, los amigos, lo que te saque un poco del ambiente hostil en el que pueda estar. Por ejemplo, más del 50% de las personas se sienten agobiadas o muy incómodas con su familia a causa de su orientación sexual o identidad de género diversa. Entonces, la, la, la familia o el espacio de la, del hogar familiar no es un espacio seguro, no es un lugar que propicie
1: un bienestar mental, al menos. Claro. Y de hecho, que yo que, que hayas mencionado eso, porque es algo que no me canso de decir y de mencionar acá. Uno de los propósitos de este podcast también es poder generar esas conexiones, es poder generar esa red de apoyo, si bien quizás no vamos a estar físicamente con las personas vamos a estar en sus oídos y vamos a poder estarle dando este mensaje, estarles contando, cachai, que no están soles, que hay más personas como ustedes, que no son la única persona del mundo. <ríe> Acá hay muchas, <ríe> hay muchas como tú, que están pasando por momentos súper complicados, quizá otros no tanto, pero que puedes contar con varias organizaciones, con varias redes de apoyo. Una de las cosas que me ha encantado de las organizaciones en general, LGBTIQ+, que están comprometidos, pero es súper difícil generar como el contacto que había antes de decir, pucha, te veo todos los días o te veo una vez al mes, pero te veo, cachai, ahora sí. es mucho más impersonal. Y bueno, yo espero que el podcast les sirva también un poquito para sentirse acompañades y no sentir que están soles y, y, y darse cuenta que esta cuestión de verdad nos afecta y muchísimo. Y como decís tú, Francisco, Chile está bien cagado. Así que si te he cagado, te sí. cagade, con ah, un otro, estamos todos en la
0: misma. Y, y eso Exacto. es lindo del, del ejercicio de reconocerse, como, y eso es lo que nos mostró el estallido, como si tú te sentís cagado, bueno, es tan probable que una persona también se sienta muy cagada por muchas razones, pero podía empatizar desde ahí, no tenemos que mostrarnos siempre que somos fuertes ni que estamos bien. La pregunta del cómo estáis bien y tú tiene que dejar de ser solamente un formalismo. Y ahí creo que me había preguntado algo como relativo de qué se puede hacer. Creo que lo más importante de, de una de las consecuencias que logró como intersubjetivas de la dictadura y, y las políticas, y bueno, y lo que se ha hecho después de la, en la transición, es de romper el tejido social. Y estamos hablando directamente de romper los lazos, las organizaciones. Esto, lo de salud mental, no lo vamos a resolver si sí, todos vamos al psicólogo. Tenemos que recomponer los vínculos, las organizaciones. Tenemos que organizarnos, sentir que somos parte de un grupo. metaste a lo que quiera, una junta vecinal, a un partido político, a un movimiento, a NomaFP, a Pruebo Diversidad, aprovecho de, de dar el dato, a todos les LGBTIQ que están escuchando, querides, las trabas, camionas, lelas, queers, estamos por el apruebo, y tenemos una organización de organizaciones que está dando la cara, porque no somos despolitizados, que se llama Apruebo Diversidad, así que eso, a dejar tanta rivalidad también y acompañarnos entre nosotros necesitamos un poco dejar de criticar un poco, dejar de que nos molesten tanto las críticas y hermanarnos ¿cachai? como sentir ese amor colectivo yo soy muy pro a eso así que cariñito para todos tomar la posición que tenemos y tratar de ser buenos con el otro ¿me cachai? hacer un gesto por el otro
1: Sí, en mi caso, o sea, yo partí en una organización haciendo activismo, eso me hizo sentir parte de una comunidad, eso me hizo sentir que no estaba solo, eso me hizo sentir mucho más apañado, eso me hizo sentir de que Ajá. si yo tuviese algún problema iba a tener a quien recurrir, tener más personas que me hubiesen, no sé, dado algún consejo, que me hubiesen podido orientar. Eso es algo que conseguís cuando tenés esa red de, de apoyo, y, y generalmente por las distintas, no sé, situaciones de la vida, o la, el azar, mejor dicho, por el distinto azar de la vida, puede ser que tú hayas estudiado en un colegio o en otro, pero no, todos tus amigues del colegio, ¿cachai? Van a quizás saber, o te van a poder orientar, en cambio estas organizaciones tu veis como mucha más diversidad dentro de la diversidad, me pasaba a mí, por ejemplo, que yo tenía, o mis amigas eran solamente amigas por la universidad, de, todos éramos profe y, sí. y si necesitaba quizás algún consejo de algún abogado, ¿cachai? Yo era como, bueno, ¿a quién le pregunto? Sí. Y, y tener esa posibilidad de conocer otras personas desde esa mini-mes, ¿cachai? O esa cosa tan pequeña... A sentirte realmente parte de un movimiento, a sentirte que estás ejercitando como en acciones, apoyando, creciendo como persona. Yo lo encuentro de, de verdad demasiado acá, nunca voy a dejar, siento yo eh, el activismo, espero, espero no escupir al cielo, <risa> pero <risa> quiero, quiero seguir haciéndolo y de hecho este podcast también es mi forma de apañar y de aportar y de entregar mi granito de arena, ¿cachai? Y, y qué rico que vamos a poder tener tu voz, Francisco, y, tu, y tus palabras para la posteridad.
0: Súper, oye, felicidades por la iniciativa. Por eso metí en al tiro la invitación al podcast, porque lo encontré muy entretenido y porque, por lo mismo, quería apañar tu iniciativa. La encuentro bacán, es lo que necesitamos. Acá te estáis dando visibilidad a temas. El estudio que hicimos... Si bien no es muy feliz, contribuye efectivamente a dar visibilidad. Y un problema se hace público en la medida en que uno lo pueda poner en la palestra y decir, esto está pasando, los maricones se nos están matando. Sorry, es triste, pero alguien tiene que hacer esa pega. Así que gracias por la
1: invitación. Y yo creo que el tema es también, o sea, no solamente nos estamos muriendo, estamos viviendo como el hoyo. O sea, básicamente eso, <ríe> eso está diciendo, sí. estamos viviendo infelices Ajá. y hay una desigualdad gigante. Te quería preguntar, volviendo a, al tema un poco de la muestra, yo sé que la muestra era personas con acceso a internet, lo más probable Ajá. es que como fue, si no me equivoco, esto por, por bola de nieve y boca a boca, me imagino, la, sí. la difusión. redes sociales y bola de nieve. Ok, entonces lo más probable es que, por ejemplo, muchas de las personas que respondían a la encuesta eran personas que tenían, entre comillas, como una conciencia igual, como decir como, oye, la encuesta es importante, es importante Ajá, tener
0: datos. por supuesto.
1: Y quizás esas personas que tienen esa conciencia también quizás tienen un bagaje, quizás, cultural también determinado, ¿cachai? Sí. Eh, ¿Qué pasa con las personas más al margen? Como personas quizás de regiones, no o más que de regiones, como de lugares rurales, o personas mayores de 60 años, ¿hay información al respecto? ¿Qué datos o qué información tienes tú al respecto de la población LGBT, pero de, de la ruralidad y personas adultos mayores? Sí, no, estás
0: muy en lo correcto. Efectivamente, un instrumento no probabilístico que permite un, un muestreo no probabilístico como este, tiene esos sesgos, Entonces, efectivamente, como tú dices, no solamente del Internet, sino de otros factores como... Llegar a desarrollar como la conciencia, el interés cognitivo en decir, sí, efectivamente esta encuesta puede ser productiva, voy a contribuir con eso. No solo eso, sino también tener el tiempo para responderla, tener el capital cultural suficiente para procesar todas las preguntas que te hagan sentido, responderlas, muchas cosas. Se suman muchos pequeños factores que terminan efectivamente excluyendo a, a como tú dices, a los márgenes, ¿cachai? Por ejemplo, otro tema que pasa con los estudios cuando son como autoconvocados sobre lo LGBTIQ es cuando yo digo, ya esta encuesta es para lesbianas. ¿Y qué pasa con una persona que es mayor y que en su tiempo vivía con tanta homofobia en el medio, o lesbofobia, que ella ni siquiera, nunca se asumió como lesbiana? Entonces, si bien ella es lesbiana en sus prácticas, no necesariamente se va a sentir identificada con la categoría con la identidad de lesbiana, y por lo tanto tampoco va a poder entrar a nuestro estudio. Entonces son muchos factores. La edad en ese sentido juega súper importante, porque hace muchos años, o hace no tantos años, pero las personas no se identificaban con una orientación LGBTIQ. Entonces hay una subrepresentación, obviamente, porque no creo que haya habido muchos menos maricones y lenas antes. Igual, en ese sentido, nosotros como investigadores, cuando estamos en el momento del terreno, entre comillas, cuando la gente las personas respondiendo, nosotros estamos diciendo, ¿saben que No sé, pues, estamos bajo de estas regiones. Porque en verdad quería hicimos ese esfuerzo especial para cubrir estos espacios más marginales dentro del LGBTIQ y no que el 80% fuera de Santiago y de comunas con más o menos buenos ingresos. Entonces, en ese sentido, fue un logro que tenemos al menos presencia en las 16 regiones de Chile y bueno, y la otra pregunta que tú me hiciste es que ¿qué pasa? Y finalmente tú haces un esfuerzo, pero igual te queda gente afuera. ¿Qué pasa con esta población? Nada, pues se las come callado nomás. como Siendo súper como simple con la expresión, se las come callado. No 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 va a las marchas, no le cuenta a muchas personas que es gay. Se ha agarrado un par de weones por ahí, pero todo como bien como furtivo, nada nada muy concreto. si finalmente poder decir, hola, yo soy trans o soy queer, es un privilegio en cierto sentido, por más que socialmente no sea tan privilegiado.
1: Eh, como que tienes caso... que llegar también como al, al conocerlo, o sea, también es una cuestión que, no sé, que es como un concepto o un constructo, es decir, como yo tengo que apropiármelo, ah, y sí, para eso tengo que entenderlo, exponerme a él, y si es que estoy quizá en una isla y nunca lo voy a ver, nunca lo voy a escuchar. No tengo palabras, no tengo imágenes,
0: ¿cachai? Y por eso es muy importante dar visibilidad a figuras LGBTQ que no sean normativas, pero que sean más o menos accesibles. Entonces, si tú le preguntas a alguien de, bueno, de dos generaciones o 20 años menos que yo, me decía yo no veía nada, yo no veía nada que me pudiera decir afuera, porque esto lo he investigado y al final es como que tú dices como, yo soy hombre, siento atracción por hombres, pero no veo a nadie afuera que lo haga, como cómo se hace, ni siquiera llega a existir porque no tengo un vocabulario, entonces que hay como una sensación adentro extraña de algo que te pasa pero que no sabes cómo performarlo, cómo ponerlo hacia afuera, importante eso y en regiones no pasa tanto, en provincias más rurales y en personas mayores. Por ejemplo, lo que te voy a contar, a propósito de todas las personas que están teniendo que volver a sus casas porque no se pueden sustentar por la precariedad laboral, había el caso de personas trans que emigraban de provincia a Santiago, con todo esto como de vivir en el anonimato de Santiago, muchas se ven forzadas al trabajo sexual y habían podido hacer la transición, su tránsito de sexo género y ya al menos estaban viviendo cómo esas personas se sentían. Ahora con la pandemia tuvieron que volver a sus casas y tuvieron que destransicionar porque si no, no lo aceptan de otra forma. Y eso lo encuentro sumamente violento. Hay tan pocos derechos realmente asegurados en Chile que viene una pandemia, dos meses cagaste y todo lo que te costó mucho en tu vida de hacer la transición de género de hombre a mujer, lo tenés que meter en una maleta, te sacáis el maquillaje, te volvías a tu casa y, y fuiste. Porque si no, estás en la calle. Yo, yo lo encuentro en realidad súper fuerte eso.
1: Me quedé pensando lo que me estabas diciendo y, y por la conversación también me imagino que salen muchos otros temas que serían súper interesantes conversar y, y también discutir y, y visibilizar. Entonces, ¿qué otros factores o qué otras luchas puedes observar tú en la población LGBTIQ+, cuáles son las cosas más como invisibilizadas que ves tú a, a diario o que has podido ver tú en, en tu trabajo como activista y encargado Ajá. de la investigación y estudios de derechos humanos en Mums. Sí, tengo dos cosas que decir al respecto pero antes quería volver
0: a algo que tú dijiste que no es solamente que nos estamos matando sino que estamos viviendo como el hoyo y el, es el problema de qué ponemos como prioridad en la lucha de la diversidad sexual y de género en el 2020 para mí lamentablemente hay muchas iniciativas mucha energía, mucho lobby que se desperdicia poniendo las iniciativas o los, los, las directrices del movimiento LGBTIQ en igualarnos a derechos civiles de la población general, como el matrimonio, por ejemplo. Queremos matrimonio. Entonces, en el fondo, yo no sé si esas personas realmente se han cuestionado ¿para qué te sirve el matrimonio? Como que lo único que solamente haría es igualarte a la población general, como igualarte en términos de derechos civiles. No obstante, la población general también, también está como el hoyo. O sea, la población general también explotó. Entonces, como, ¿hacia dónde te quieres igualar realmente? Como a una población que también se está matando y también tiene un millón de problemas y que tienen otros problemas. Entonces, yo no me quiero igualar a alguien que está para el hoyo. Como que quiero algo mejor para mí y también para el que está al lado. Y por eso me gusta tu pregunta, porque al menos... Hay movimientos más disidentes, más contestatarios, que se hacen cargo de esto, se hacen cargo de la interseccionalidad. Y en el momento en que tú estás reivindicando, yo lo estoy pasando mal, porque soy maricón. Y si eres justo, también tienes que decir, ¿sabéis qué? Están haciendo pico la araucanía, las lesbianas son más invisibilizadas, los niños del sename están mal, tú no puedes estar bien solamente como citatrincheras. Si el proteccionismo no sirve ni en las personas, ni en la economía es reconocer que las luchas son comunes y que si bien tienen un carácter sistémico en sus causas, las respuestas también tienen que ser sistémicas. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de MUMS tenemos con nuestra bandera y nos asociamos con sindicatos y tenemos compañeros sindicalistas que, que son activistas, nos asociamos con la CUT, nos asociamos con organización de trabajadoras de casa particular, nos organizamos con eh, a Pro diversidad y ahí está la cacha de 150 organizaciones de entender de aquí tenemos que salir juntos de esto. Y nos apoyamos mutuamente. Entonces, no es tanto como que en verdad hay una, una demanda muy particular dentro de lo LGBTIQ, sino que efectivamente es desparticularizar la demanda y decir, yo estoy tan mal como el compañero Mapuche. U otro. Y tenemos que apoyarnos mutuamente. Eso. Pero, y ahora sobre lo que yo he visto como de, de desafíos dentro de lo LGBTIQ, tiene que ver con que cada letra de la sigla no tiene el mismo tamaño. Los gays tienen mayor visibilidad dentro de lo LGBTIQ, al menos que las lesbianas y que las personas trans, ¿cachai? Entonces ahí también se replica la dominación de género, que ya, bueno, podemos ser maricones, pero ambos estamos incluso mejor que las mujeres, y en ese sentido las lesbianas están muy invisibilizadas. Y te doy un caso concreto, cuando hay políticas de salud sexual, en términos de mujeres siempre se entiende como salud sexual reproductiva, ¿y qué pasa con las necesidades particulares de lesbianas que no tienen sexo penetrativo con penes? o que simplemente no tienen sexo penetrativo. Entonces, por eso es importante darle visibilidad a las compañeras, ¿cachai? Es exactamente el mismo aprendizaje del feminismo. Yo no voy a salir hablando por las compañeras, aunque lo hago feliz, pero si, si puedo, mejor aún le doy la palabra a ellas. Y lo mismo
1: con las personas trans. Vale. Bueno, eso también es una de las cosas que he tratado de hacer en este podcast. Ajá. Te lo preguntaba por lo mismo. Bueno, les cuento que... El día de ayer que conversamos para organizar esta entrevista, Francisco me preguntó si es que yo tenía un plan o si es que yo tenía una línea, no sé, como de tiempo, o no sé, como planificado cuáles son los temas que iba a hablar y todo. Yo feliz de tenerlo, pero no lo tengo, ¿cachai? <risa> <risa> o sea, yo feliz de tener, tengo varios temas que me encantaría tratar, pero necesito por supuesto las personas y las voces para hablar de esos temas. Yo a las personas que escuchan mi podcast siempre les pido que me digan qué temas les gustaría escuchar. <ríe> Así que también les pido... Y te pido a ti, como Francisco, ¿qué temas te gustaría a ti escuchar, por ejemplo?
0: Ah, sí. Mira, yo te voy a hablar en nombre de quienes respondieron la encuesta. Aprovecho de mandarle un saludo. Y muchos TKM's, gracias por responder la encuesta, gracias por apoyar esa iniciativa. Nosotros al final hicimos una pregunta de, lo mismo que tú me estás diciendo a mí, ¿qué les hubiese gustado que se hubiese tratado esta encuesta? Y sabéis que salió y lo encuentro muy entretenido, y así que ojalá que lo aborde después, Alonso, es sexualidad. Sexualidad y prácticas sexuales. ¿Cachai? Y lo podéis tomar desde un punto de vista muy entretenido. Metámonos en la sexualidad, pues bueno, como desabuicémosla un poco. A la gente le gusta la sexualidad, ¿para qué nos vamos a andar con weá? estoy pues seguro que somos buenos, bueno, no sé si somos buenos para el sexo, para el weá, pero sí somos muy sexuales, los chilenos, chilenas.
1: O sea, de nuevo, voy a tirar como mucho spoiler acá de la conversación, como off the record. <risa> como Ajá. hablamos ayer también de que el sexo es mucho más allá que solamente estimulación de zonas Ajá. erógenas o sexuales reproductivas. O sea, sexo sí. es algo que hacemos. Y, y si lo vemos desde un somos. punto de vista como mucho más amplio, que hacemos constantemente también.
0: Sí, oye, te puedo dar un dato muy entretenido al respecto, al, a propósito del estallido. Hasta antes del estallido no había muy pocas cosas que me enorgullecieran de Chile porque sentía en verdad que era un país de mierda voy a ser súper honesto al respecto y porque sé que hay muchas personas que creen lo mismo sin embargo y así como voy como hueviando me gusta la, toda la cantidad de marihuana que se fuma en este país <ríe> como que es una forma como que obvio que tiene relación con la salud mental ¿cachai? como en los estados de ánimo igual es un psicoactivo somos el tercer país que fuma más hierba en el mundo <ríe> que ahí grande Chile se viene la legalización porque eso es lo que eso me refería estar, antes. Esto como, va a estar,
1: claro, o sea... Te, fumamos te habla... más que
0: Uruguay y Holanda, donde es permitido. Entonces en Chile en verdad nos gusta, estamos acostumbrados a vivir con la represión y que se nos pase por el pico de la represión y vamos a fumar igual. Y la segunda <risa> cosa es que, y este vieron que es una de las que más me, me enorgullecen de este país, que Spotify sacó eh, una encuesta hace un poquito antes de octubre que decía... La ciudad donde se escucha más reggaetón en el mundo es, adivina cuál es. Santiago, me imagino. Por supuesto que sí. Santiago, obvio. Sí. Y, y queremos representar igual a todo Chile, pero Santiago es la ciudad que escucha más reggaetón en el mundo, seguido por Ciudad de México. Y Ciudad de México es demasiado más grande. Sí. Y tiene mucho menos reproducción, casi la mitad. Entonces eso quiere decir que en verdad, en Santiago, escuchamos o sea, demasiado se escucha. reggaetón. Me encanta <risa> y a mí me gusta el reggaetón, así que feliz como... Que escuchamos mucho reggaetón, Ay, y aquí Está representada, con de... Exactamente, me siento. Gracias, Santiago, gracias, Chile, gracias, reggaetón, y que el reggaetón es bastante sexual. También salir de ese closet de huevos, well, somos buenos para el juego, igual, ah, igual somos platos. De, de esos, esos closets estáis hablando, como salir de sí, estos otros closets. Como que a lo que yo he llegado ya como persona y mis propias reflexiones dentro de lo LGBTQ, no hay un consenso sobre lo que es el sexo, sobre lo que es el género y sobre cómo se construyen. Yo encuentro sinceramente que la agua es un cacho y por eso voy por eliminar las categorías de sexo-género porque solamente son un terreno de dominación que no nos favorece.
1: Sí, pero ahí viene lo complicado, que es lo mismo que dijiste tú, que lo que no se habla, como que no se puede debatir o, o discutir. Ah, sí. O, sí ¿Cachai? Entonces es es, como es que, parte
0: del, la de la lucha política. ¿eh? Es, es parte del momento en la lucha política. Sí, efectivamente hay que darle un lenguaje a las cosas para poder nombrarlas y poder tratarlas. Pero orientarse, a que tú tiendas hacia la eliminación del género, y no hacia más género. Entonces, mm, sí. sí, efectivamente. Sí, porque si no, vamos a seguir estando victimizar...
1: marginalizados. Si es, al final ese es el tema. O sea, como en el sistema que estamos ahora de clasificación, porque al final eso es, un sistema que te clasifica, al final vamos a quedar. Clasifica siempre a como abajo.
0: marginales. Sí. No, sí <ríe> Los pues, estas siglas son
1: marginales. <ríe> o Exactamente. Y, y si tú lo piensas, como que vienen más y más y más letras. Oye, me encantó la pregunta que respondieron los participantes de la encuesta, Cierto. pero ¿hay más o esa es la única?
0: A ver, no me acuerdo en este momento, pero en verdad lo que yo saqué como conclusión así al ojo, al tiro, fue sexualidad. La gente ya. de alguna manera quiere hablar de sexualidad y ya así como más seriamente se puede hablar desde la parte de salud sexual, sí, salud, salud, prácticas. Y salud. Pero también de, de la otra sexualidad, ¿cachai? Como, ¿qué pasa con mis necesidades
1: de tener sexo? De sentir un cuerpo ay, de otra persona, sí. pero sí, De hecho, yo quiero entrevistar a una persona, ¿cachai? Con movilidad reducida o con, con alguna... Ay, es que no sé, ¿viste? Yo quiero hablar bonito no, y como que me da miedo hablar, ¿cachai? Como no, con no, alguna es diferencia objetiva eh, física, ¿cachai? O no sé, o... Sí. Pasa una persona con no sexualidad? neurotípica, ¿cachai? Y también mm. que hable de su sexualidad, pero idealmente que fuera LGBT. Y también personas mayores, en fin, vale. Y una cosa que Francisco le gustaría ya. hablar o conocer más, o que se discutiera.
0: <risa> que se discutiera más. Que está Buena, invisibilizado, batera, ¿no? no sé. Ah, pero pregunta general o... No, no sé, lo que queráis. O, o, porque... o de lo LGBTIQ. Tienen que no ser sé algo. qué
1: tan mainstream voy a llegar, como que, la verdad... Sí,
0: no, mira. entonces, algo de LGBTQ, puta, mira, en verdad, sí. a mí me gustan mucho los temas de sexualidad, como a vale. todo mi, mi coterráneo, que no, no me quiero poner eso, quiero pensar algo entretenido.
1: No, no, tranqui, o sea, puede ser cualquier cosa, porque en términos, por ejemplo, de sexualidad y prácticas sexuales, a mí lo que me pasa es, o sea, mientras más seguro es el sexo, siento Ajá. yo que se hace más ético, pero sí. a la vez... Mientras más seguro se hace el sexo, tú tienes que hacer un trabajo de erotizar la seguridad igual, pues, ¿cachai? Es como, Ajá. me tiene que calentar la idea de sentir que voy a estar, por ejemplo, lamiendo látex. Me tiene que calentar ah. la idea de que voy a estar jugando con guantes y no voy a tocar piel con piel, ¿cachai? Como erotizar sí. eso, porque Muchísimo. hay mucho como, ay, no sé, erotismo. <ríe> en el, no sé, pues, por ejemplo, el sexo sin colón. ¿Cachai?
0: Sí, Como apellido Absolutamente. No, y tengo un tema, efectivamente. Tengo un amigo muy cercano que es médico y que vive en Barcelona y que él estudia sobre prácticas de riesgo y sexualidad en población LGBTIQ, hombres que tienen sexo con hombres, etcétera. Me contó que allá, cuando empezaron a sacar las medidas de confinamiento, como bueno, empezaron a desescalar, se vio que las personas estaban más dispuestas a incurrir en prácticas de riesgo que antes del confinamiento. ¿Por qué? Porque estamos todos encerrados, estamos todos como Obvio. gato encerrados, y por eso tu pregunta es muy ad hoc, porque nos estamos... Esta es la pregunta que yo le hago a las personas, al político, a quien sea, a ti nos estamos haciendo cargo de las consecuencias en salud mental que se vienen para adelante y en cómo va a repercutir en otro tipo de dimensiones como nuestra predisposición a prácticas de riesgo en sexualidad. Y no solo en lo...
1: sexualidad, yo creo que la gente se va a todo. lanzar a tomar, ah, como loca, agacharla, <ríe> carrería, loca. todo. Todo va a ser en exceso. Sí, sí, y yo lo
0: entiendo, y por eso no quiero irme en contra de eso. De hecho, yo quiero estar ahí, pero bueno, tenemos que. Tú quieres vivir tenemos los excesos, tú, tú quieres
1: vivir la. A la, mí me llama? gusta
0: lo de exceso. No te ah, voy a mentir, pero cada uno sabe si es bueno para el mueve o no, si, si le viene o no, no, no es eso. ¿Cómo? A mí me gusta pasarlo bien, me gusta compartir, pasarlo bien. Sí, yo
1: creo que la mayoría de las personas... Que... Tenemos que salir de ese
0: closet también. Ahí difícil como cada uno que que ojalá logre un, un, un nicho, encontrar un nicho en que se sienta cómodo. Pero también no sé, pues la psicología y los movimientos feministas igual no han enseñado cosas al respecto de, sí. eh, por ejemplo, la responsabilidad afectiva. Sí, está claro. Como algo Consensual, que es, recién
1: estoy como realmente incorporando a, a mi vida y todo, todo es
0: todavía... todo es y algo con lo que no nos enseñaron o sea claramente nuestros papás no era algo que alarga tanto en sus tiempos así que claramente no nos van a haber criado nosotros así y tampoco hay que sentirse como tampoco hay que sobrecriticarse por repetir las prácticas que nos enseñaron ¿sí? por algo no las enseñaron y este es un proceso de aprendizaje y colección
1: exactamente y exactamente. lento Oye, Francisco, Dígame. hemos hablado, bueno, tú has hablado, pero ¿Ya? has hablado de muchísimas cosas, de muchos temas, yo te he hecho varias preguntas, me gustaría saber si es que hay algo que sientas que quieras recalcar, un mensaje que quieras reforzar, y si es que se nos quedó algo en el tintero, algo que se nos olvidó comentar.
0: Mira, ya que me da ahí el espacio como personal, a mí remarco lo de la organización, las organizaciones están abiertas para las personas y necesitan ayuda, también van a estar abiertas. Tenemos que romper un poco esa timidez a, a organizarnos, a salir. Por ejemplo, estaba estudiando un, unos rayados, rayados críticos en los muros, a propósito todo lo que hemos ahora en, estallido, en el periodo de la UP y de la dictadura, y había uno que decía, organizarse es experimentar el amor. Yo soy muy de ese lado, y en este momento tan crucial para nuestra historia necesitamos organizarnos. Y experimentar el amor, ese amor social, el trabajar por un otro, sin ir más lejos, apruebo convención constituyente. Veo una salida, o sea, tanto hemos esperado quienes hemos querido un cambio para este país, algo sustantivo, ahora es una opción. Así que si puedo decir como qué es lo que lo que yo podría dar como mensaje, no va más allá, ni menos que apoyar la movilización social cuidarnos porque se viene muy represiva y apoyar todo lo que sea la nueva constitución se vienen muchas para adelante pero tenemos que organizarnos tenemos que apoyar esto que efectivamente nos puede dar un espacio de reconocimiento institucional que no tenemos y eso eso iría por mi parte ah, y otra cosa que puede ser es y que tiene que ver con, con lo mismo del mensaje a dejar de ser tan críticos y tan pesados entre nosotros, tenemos que Cambiar esta cultura del desprecio, eh, esta cultura de, del desprecio, de la desigualdad, de fijarte, sé cuánta plata o apellido o pelo tiene el otro y, bueno, somos personas. Yo soy muy de, de reconocernos y, en ese sentido, también sobre lo LGBTIQ, reconocer la herida LGBTIQ, reconocer que todos, de alguna forma, hemos pasado por estas condiciones más difíciles y que estas condiciones van a dejarnos marcas y que se van a notar al momento en que tratemos de establecer relaciones. Y por eso quizás podemos ser más propensos a encuentros más rápidos, más efímeros, sin tanto vínculo o compromiso. Pero aparte de eso, que es muy rico, tenemos que generar empatía, compromiso en eh, lazos dentro de nuestra propia comunidad. Porque solo entre nosotros probablemente nos podemos entender. Entonces, ese es mi llamado como a lo LGBTIQ. Querernos entre nosotros y querer al país también y a la sociedad y, y al resto con espacios más democráticos y una constitución más democrática
1: Sí siento que el mensaje está súper claro estoy muy de acuerdo contigo que la palabra es amarse amarnos como a nosotros primero sí. cachai y también a, a las personas que tenemos al lado pensar también en colectivo pero tampoco a olvidarnos nos... de nosotros cachai que la, las primeras personas que nos tenemos que querer y cuidar somos a nosotros mismos. Algo que es súper importante es la forma en que nos hablamos. Lo, lo uh -huh. que dijiste tú de, de no criticarnos tanto, yo creo que tiene que ver con no usar un lenguaje que tú ocuparías. Si tú no le dirías a un amigo, por ejemplo, oye, que soy ahueonao, porque se te olvidó tal cosa? ¿Por qué te lo decía a ti? Si es Somos que... muy
0: críticos con nosotros y es el, gracias por decir este punto, también querernos a nosotros como abrazarnos a nosotros, porque somos muy críticos con nosotros, más que con el resto, y eso también es otra fuente individual de sufrimiento psíquico.
1: Exactamente, entonces, quiéranse, háganse cariñitos, díganse cosas bonitas, pero no desde la boca para afuera, y yo sé que suena súper raro decir como, oye, ¿cómo me voy a estar hablando huevadas yo? pero ¿Cómo no me voy a creer yo si estoy hablando conmigo? Pero, de verdad, háblate, y háblate bien, y trátate bien, ¿cachai? Y hagámonos sí.
0: cariñitos y, y toquemos, sí. ¿no?
1: Sí, no, oye, de verdad, créeme que, que cada vez que me ducho, yo digo como, oye, qué bacán, así como que ahora me estoy haciendo cariñito a los pies, y, y yo sé que suena suena como, como no sé, como una hueá súper tonta, pero de verdad, como decir como, oye, estas patitas me ayudan a caminar, cachai de moverme, agradecerlo, oye, estos brazos me ayudan a escribir, me ayudan a aceptar hueva, me ayudan a trabajar, bacán, agradecerlo, etcétera, eso no tengo más palabras que decir, siento Francisco, que hay, has dejado un montón de reflexiones y atar cabos de ciertas cosas y, y agradecerte de verdad el tiempo, la buena onda, tus palabras, totalmente de acuerdo con el tema de la organización y organización a todo nivel, desde lo local, desde lo que dices tú quizás con tus vecinos, ¿cachai? Desde lo colectivo, a organizarnos como LGBT, organizarnos con otros colectivos, con otras organizaciones que tienen más experiencia, que quizás nos puedan aportar otras cosas, o no sé, o que podamos simplemente apoyar y pensar en que el país lo construimos todos. Chile exactamente eres, Chile eres tú también, o sea, aunque te sintáis súper marginada y súper fuera de la, de la norma, también eres Chile, ¿cachai? Así que depende sí. de todo eso.
0: Y también depende de todo eso, para hacer el sentido metafórico, romper las partes de Chile que excluyen para muchas sí. personas, Chile es efectivamente una barrera que no pueden acceder esas barreras hay que romperlas físicamente, no es al azar que el símbolo del estallido sea un niño saltándose, agradecido niño saltándose una barrera, una barrera física, porque la, la sociedad es, esto no está tampoco todo, solo como en las palabras, sino como en las barreras físicas que nos pone la sociedad de clases a no poder acceder al transporte, a un bar a una a la universidad, a, a un hospital o a la vida apoyar la movilización yo he estudiado historia para hacer cursos. dentro de los últimos 100 años en Chile, no ha habido transformación importante que nos haya logrado con movilización en las calles y eso, las personas que están sacando su 10% en este momento, agradezcanle a los estudiantes, gran valor de la movilización post dictadura
1: Sí, pues, y si tú lo pensás fueron estudiantes jóvenes jóvenes que se estaban preocupando por los viejos exactamente oh, y Francisco, algo que se, te mol se me olvidó decirte y preguntarte Pregunta. si las personas te quieren contactar o quieren contactar a Mooms ¿dónde lo pueden Ajá. hacer?
0: sí, pueden buscar en primer lugar las redes sociales de Mooms Instagram, Twitter Facebook, y ahí escribir directamente y si quieren contactarme a mí te pueden preguntar a ti por el canal y tú me dices y les das mi correo, como me pueden encontrar por, por Twitter, me llamo Pat Coban, P-A-T-C-O-B-A-H-N. No sé si entiendas, pero eh, si no, si quieren preguntar algo específicamente como de algo de los temas, yo feliz, doy referencias de estudios, de lo que he estudiado yo, que es la interseccionalidad con clases sociales, o oh, de algo de moons también feliz, respondo, y si algo directamente a moons eh, puedes escribir por las redes y ahí se
1: contacta. Bacán, entonces vamos a dejar tu Twitter sí, en bacán. los comentarios o en las show notes de este episodio. Bacán, Francisco, de verdad, bueno, te, te extiendo la invitación, si es que quieres participar nuevamente del podcast, lo puedas hacer. Por
0: supuesto, más eh, adelante, por supuesto.
1: Eso mismo, cuando haya ya otros temas más para hablar, eso, cabres, es así la entrevista. Un gusto. Eso, un gusto es mío también sí. y espero que la hayan disfrutado también ustedes. Déjenos sus comentarios, que les pareció? Ajá. Estamos entonces, Francisco. Muchas ya, gracias.
0: Pues, Alonso, muchas gracias a ti.
1: Eso, que estés muy bien y que tengas buenas noches.
0: Bien. Que les vaya bien a todos.
1: <ríe> chao, chao. Chao. reflexiones, sumarnos a otras luchas. La conversación con Francisco me generó muchas reflexiones sobre lo colectivo de los movimientos LGBT. Algo que Francisco nos dice es pensar en si queremos igualarnos a los cis -heteros, que también lo están pasando mal. Pensaba en la necesidad de cambios profundos a nuestra sociedad y cómo tales cambios no pasan o no ocurrirán si es que no hay voluntad. Francisco nos recuerda que es momento de desparticularizar las demandas LGBT+. Debemos aunarnos con otras causas, claro, apoyando desde nuestro frente, pero participando de las demandas que nos aportan a todos. Por ejemplo, me acordé de una película británica del 2014 llamada Pride, orgullo que cuenta la historia de cómo un grupo de activistas gay apoyó la huelga de mineros en el Reino Unido. Lesbians and gays support the miners. Pensaba en la importancia de apoyar otras causas transversales. ¿Cuáles son esas causas para ti? Para mí, el medio ambiente y el calentamiento global, la basura y la producción de residuos, son causas que me gustaría apoyar. Como ustedes también saben, me gustaría involucrarme mucho más en la política. Aprender, leer, investigar, para poder tener una opinión más clara al respecto, para poder argumentar de mejor manera. Una vez participé en una ronda de preguntas donde se me preguntó por historia y política de Chile. No tuve miedo en decir que no sabía, que no podría responder esa pregunta. Hoy me gustaría estar mucho más preparado, pero como todo en la vida, elegir una lucha es decirle que no a muchas otras. Por ahora, priorizar, porque estaría poniendo mi energía en una cosa y no en otras. Por ejemplo, mi curso sobre Queer Theory ya lo he dejado votado por dos semanas, Paréntesis. Muchos otros temas interesantes salieron a la luz en esta entrevista, pero prefiero quedarme solo con esta pequeña y corta reflexión. ¿Qué otras luchas tenemos a diario? ¿Qué tan comprometidas estamos con estas otras causas y también afectan a los demás? ¿Cómo ustedes están apoyando a estas causas? Ustedes ya lo han escuchado fuerte y claro. Necesitamos tu ayuda, tu esfuerzo y trabajo para crear el chile que queremos. Votar es solo una acción, que no sea la única. Hagamos más que solo ir a votar a prueba, cabres. En tips y sugerencias... Weona que Crazy, Entiende tu Mente, Salud Mental por Dr. Alan Di Sabia El primer podcast que quiero recomendarles es un podcast chileno llamado Weona que Crazy, con 13 episodios de mucho humor, historias surrealistas casi sacadas de una sitcom, con momentos de seriedad donde se discuten temas como la homofobia, el orgullo LGBT, la historia de los disturbios de Stonewall, entre otras cosas. Este podcast de Fernando Castillo y Willow de la cuenta de Instagram no estoy crazy y la cuenta de weona que rabia muy buenos episodios desde fines de marzo hasta el 27 de junio de este año interesantes reflexiones que dejan al contar con mucha ironía, sarcasmo y pesadeces sus historias sobre ser hombres amariconados bien fuertes en provincia y lo diferente que es ser gay en la capital algo muy gracioso si es que se puede decir así es que las personas que no les conocen, cuando vean sus caras, quizás se sorprendan. Siempre me pasa eso con la gente del podcast, que yo me imagino bastante distintas. Es lo que nos pasa cuando al leer un libro, luego vemos la película. Uno dice, no, no puede ser. Así es la vida real. Les dejo entonces el podcast chileno y muy gay llamado Buena que Crazy... ...si es que aún no lo han escuchado. Pero yo creo que sí ya lo han oído porque está en el top 200... ...en el puesto 14 en Chile. Siendo uno de los podcasts LGBT más escuchados en Spotify. Y como bonus, dos podcasts que no son chilenos. Porque este episodio es sobre salud mental... ...les quiero recomendar podcasts sobre psicología y salud mental de los más escuchados en Spotify. Uno es español, llamado Entiende tu Mente, en el número 17, el cual cuenta con más de 150 episodios y cuatro temporadas. Muchos temas muy interesantes. Entonces escuchen Entiende tu Mente con cuatro temporadas en Spotify. El segundo bonus sobre salud mental es el podcast Salud Mental por Dr. Alan Di Sabia puesto número 35 en spotify chile y con 94 episodios diversos temas también algunos con ejercicios prácticos conceptos y técnicas bastante interesantes entonces también escucha salud mental por doctor alan disavia y un paréntesis está súper rico alan qué onda sapelo pues, en instagram en el próximo episodio.
2: ¡Hola! Hola, bien, Hola, bien aquí. <risa> es muy típico que no se mencione la A, o hay incluso gente que piensa que la A es por aliados cuando en realidad es por asexuales y aromántiques, entonces como que duele en el corazón cuando no la mencionan.
0: Bueno, es que la asexualidad en sí y el romanticismo más están súper invisibilizados, súper poca gente, los que son asexuales, incluso muchos de los que somos asexuales, ni siquiera saben qué es asexualidad y piensan que tienen algún otro problema, ya sea hormonal o psicológico o problema por el abuso.
2: Cuando alguien, no sé, pues, a los 10 años, 12 años, dice, me gusta, por ejemplo, soy hombre cis y me gustan las mujeres, nadie le dice, oh, eso es una etapa, es una fase, esperemos a ver qué pasa, ya vas a conocer al hombre indicado y te vas a transformar en homosexual. Hecho, tú, que nadie te cuestiona eso, pero cuando tú dices, no me interesa tener relaciones románticas, no me interesa tener relaciones sexuales, como que todo el mundo dice, alto, hay algo mal en ti, toma todas estas pastillas para que se te pase. O sea, ser asexual, por ejemplo, o aromántico, pertenecer a los espectros no significa necesariamente que, por ejemplo, una asexual no vaya a tener relaciones sexuales, no son excluyentes. Onda, sí, hay asexuales que efectivamente no desean tener relaciones sexuales, no sienten deseo sexual, sienten que el sexo incluso como que les da asco, ¿cachai? Hay muchos que son así pero también habemos muchos otros que no, que al contrario, podemos tener relaciones sexuales, pero eso no quiere decir que nos sentamos atraídos hacia la persona, atraídos hacia la persona con la que estamos teniendo relaciones sexuales, porque es una cuestión más que tiene que ver con el deseo sexual y la libido, que con la persona que, con la que estamos manteniendo este tipo de relaciones. De hecho, tú puedes ver personas que pertenecen al espectro sexual que pueden tener una vida sexual súper activa, ¿Cachai? así como muy activa, más incluso que algunos alosexuales, ¿cachai? pero es por eso, es porque sienten un deseo sexual y tienen una libido que es más alta, pero no porque se sientan atraídos, entonces eso igual es como súper importante porque, así como destacarlo, porque muchas personas piensan que los asexuales, claro, primero que todo que la sexualidad y el romanticismo no son espectros, sino que son como algo fijo y segundo que somos como una meva así como que el romanticismo y la sexualidad van pegados y que si tú dices oh soy asexual la gente al tiro piensa entonces no te gusta nadie no sientes no tienes ganas de tener sexo con nadie eh, en el fondo eres algo una cosa que está ahí